0: Ja, lieber Herr, ich will dir danken, dass du Menschen so begabst, Texte so ähm, zu finden, Wörter so aneinanderzureihen, Noten, Musik, die uns so mit hineinnehmen in Geheimnisse, in Wahrheiten, die ähm, ja oft unser, unser Verstehen einfach übersteigen. Ja, und du kennst unsere Tendenz, besonders in der westlichen Welt, das, was wir nicht ganz verstehen und nicht ganz erklären können mit gewissen Ansätzen und Methoden, dass wir das für nicht existent oder nicht richtig oder nicht relevant halten. Herr, vergib uns dafür. Und ähm, danke, dass viele Menschen eben nicht so ticken und auch nicht getickt haben. Danke, dass du andere Wege hast, um uns mit hineinzunehmen. Dinge, die eben größer sind als unser Verstand, größer als unser Rationales aufaddieren. Danke dir dafür. Danke, dass es deswegen nicht dumm ist oder einfach. Aber danke, dass es einfach noch mehr ist, andere Dimensionen. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, auch das, was ich jetzt sage. Einerseits ganz schlicht, andererseits völlig unverständlich. Komm du hinein und schließ uns das auf, so wie wir es brauchen. Ja. Amen. Ja, manche merken das vielleicht an der Stimme von mir, manche sind ein bisschen sensibler, die kriegen immer gleich mit, wenn mein linkes Auge entzündet ist oder meine Stimme ein bisschen belegt. Ähm, genau, ich bin etwas erkältet und werde mich deswegen schon entschuldigen oder ich würde euch raten, mir bei der Begrüßung danach nicht die Hand zu geben oder zu umarmen. Wenn ihr das dennoch machen wollt, eigenes Risiko. Aber nur, ähm, so geht es mir gar Ja, es gibt immer so Zeiten oder Themen im Jahr, wo ich so sehr stark die innere Überzeugung habe, weniger predigen zu sollen und dass wir mehr singen sollten, weil ich glaube, manche Themen, manche Wahrheiten werden besser besungen, als dass ich sie predigtmäßig erklären könnte. Deswegen habe ich mir heute vorgenommen, trotz der Skepsis manch äh, bewährter Mitarbeiter, äh, habe ich mir vorgenommen, heute relativ kurz zu predigen und dann haben wir danach noch Zeit, etwas zu singen. Henning hatte ja schon gesagt vor am Klavier, dass er so froh war, sich mal Zeit zu haben in der Adventszeit und sich mal hinzusetzen und dann die alten Lieder so zu spielen. Da habe ich ihn richtig beneidet, weil ich bin eben absolut unmusikalisch und kann deswegen da gar nicht eintauchen, leider. Bei mir ist es dann eher über die Bibel, mit dem Beschäftigen, mit dem Wort, was mich dann so hineinzieht in das Weihnachtsgeheimnis und bei mir läuft eigentlich die Adventszeit, eigentlich schon so seit den Herbstferien, eigentlich immer so die gleiche Liturgie, immer so der gleiche Ablauf. Ich muss mir das mal aufschreiben, dass ich das nicht vergesse und zwar fange ich schon wahrscheinlich schon Ende September an, so einen inneren Unwillen gegen die vor mir liegende Weihnachtszeit und Adventszeit und diesen ganzen Trubel und diese Vermarktung aufzubauen, dass ich schon irgendwie keine, keine Lust darauf habe. Und dann, wenn man so im Advent ist, ist es bei mir wirklich so, warum dieses ganze Getöse und Trara und diese ganzen Krippenspiele und die Musik überall und das Planen von Weihnachtsfeiern und Familienzusammenkünften Und ich denke immer, was für ein Quatsch. Warum machen wir das eigentlich alles? Und ich finde in meiner Kultur drumherum einfach nicht den Grund dafür. Und da ich mich überhaupt nicht gerne manipulieren lasse, das ist etwas, was ich ganz schlimm finde, gehe ich auch ein bisschen kindlich unreif, so ein bisschen auf Contra, so ein bisschen Anti. Bis ich dann irgendwann auch eine ruhige Minute habe und mich dem Eigentlichen zuwende und dann mal wieder diese alte Bibel raushole zur Beruhigung ich lese auch sonst drin ähm, ja. aber ähm, nicht unbedingt diese Stellen um die es denn da geht oh, gibt ja auch andere Dinge in der Bibel als diese Adventsgeschichten und die Jesuskindgeschichten da geht's so und dann lese ich das und dann jedes Jahr bin ich wieder neu fasziniert, bin ich wieder neu begeistert, denke ich, wow, du hast das überhaupt noch gar nicht verstanden, äh, dieses Große und dann die Frage, warum machen wir das eigentlich? Und wie wir das in unserer Kultur machen, denke ich, ist nicht besonders hilfreich, aber dass das eine besondere Zeit ist, wird mir dann schon deutlich oder wir erinnern uns da an eine besondere Zeit, warum geht es im Advent, an Weihnachten? Und es geht letztlich darum, dass Gott, Mensch geworden ist und ihr sagt, haha, Überraschung, noch, noch nie gehört. Ähm, und ja, es ist so, wir haben es schon gehört, aber es ist so, ich bin jetzt, weiß ich gar nicht, 30 Jahre Christ ungefähr und es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich hätte das schon ergriffen, sondern das ist etwas, wo ich so das Gefühl habe, ich muss da eintauchen, immer wieder neu, immer tiefer eintauchen. Und dass Gott Mensch geworden ist, ist auch nur die halbe Geschichte dessen. Die alte Kirche hatte ein sehr interessantes Konzept, was heute ein bisschen komisch für uns ist. Und wenn wir uns damit theologisch beschäftigen, haben wir so ein bisschen das Gefühl, das ist sehr philosophisch, fast so ein bisschen esoterisch. Ähm, passt nicht so richtig in unsere westliche, rationale Theologie. Aber da gab es so eine ganze Strömung. Und die haben gesagt, Gott ist Mensch geworden, damit wir vergöttlicht werden können. Es gab eine ganze Theologie, eine ganze Richtung da hat sich damit beschäftigt, mit der Vergöttlichung des Menschen. Und es ist immer diese Grundlogik, wenn es um Jesus geht, dass Jesus uns entgegenkommt, so wird, wie wir, bei uns teilnimmt, aber nicht nur, weil er nett ist und gern bei uns ist, sondern weil er uns mitnehmen möchte in etwas, was zu ihm gehört. Und so wurde das genannt, diese Vergöttlichung des Menschen. Ich versuche das mal so auszudrücken, wie das vielleicht für uns besser verständlich ist. Was wir hier bedenken ist, dass Gott Teil unserer Geschichte, unserer Welt geworden ist, letztlich mit einem Ziel, damit wir Teil seiner Geschichte und seiner Welt werden können. Das ist eigentlich so das Komplettpaket und Advent und Weihnachten ist sozusagen der Beginn. Und was dahinter steckt und warum das so großartig ist, möchte ich an einer Aussage von einem alten jüdischen Mann verdeutlichen der Dan, wir gucken uns das gleich an, der hat er plötzlich, hat der kapiert, worum es hier eigentlich geht und was das mit diesem kleinen Jungen äh, auf sich hat. Und er sagt Folgendes, und steht in Lukas 1, 78 bis 79, weil unser Gott voller Barmherzigkeit ist, kommt das Licht des Himmels zu uns. Es wird denen leuchten, die im Finstern sitzen und in Furcht vor dem Tod und uns wird es leiten, den Weg des Friedens zu gehen. Und wie gesagt, ich möchte das gar nicht groß erklären. Ich werde heute einige Bibelstellen einfach lesen, ein paar Gedanken dazu geben und euch dann Gelegenheit geben, darauf zu reagieren. Also, was daran deutlich wird, ist, Jesus ist das Licht des Himmels. Aber weil er gekommen ist, ist er eben nicht nur Licht des Himmels, sondern es ist auch das Licht der Erde, es ist unser Licht, aber ist denn letztlich eben nicht nur Licht für uns, sondern für andere. Und diese Aspekte möchte ich kurz beleuchten heute Morgen. Also Jesus ist das Licht des Himmels, er ist das Licht der Erde, das Licht für uns und das Licht für andere. Gucken wir uns den ersten Aspekt an, Licht des Himmels. Kurz vorher über den gleichen Mann, nämlich Zacharias, das war der Vater von einem anderen bekannten Jungen, der zu der Zeit geboren ist. Wir kennen den mittlerweile unter dem Titel Johannes der Täufer. Über den wird Folgendes gesagt. Sein Vater Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann als Prophet zu sprechen. Was bedeutet das? Ich möchte euch mal versuchen, vielleicht eine gedankliche Stütze zu geben. Ob sie euch hilft, weiß ich nicht. Mir hat sie geholfen. Wir können uns die Geburt von Jesus oder die Menschwerdung Gottes so ein bisschen vorstellen wie ein Staatsbesuch, in Verkleidung. Kennt ihr vielleicht so in Filmen oder so ähm, ne, dann ist es eigentlich der König oder die Königin von einem Volk, und die mischt sich aber verkleidet so und das Volk, dass sie nicht erkannt wird. Hier ist es so dass ganz hoher Staatsbesuch, der König einer anderen Welt kommt sozusagen in unsere Welt auf Staatsbesuch, aber in Verkleidung, so dass die Leute gar nicht wissen wer das ist. Und hier lesen wir von der Vorbereitung dieses Staatsbesuches. In der Adventsgeschichte wird sehr deutlich, dass Gott ständig Leute schickt aus seinem eigenen Land, die wissen, um wen es sich da handelt. Die Menschen, also wir, zu denen wir gekommen sind, wir haben keine Ahnung. Uns ist ein Baby und wir verstehen das einfach nicht. Und deswegen ist gerade in dieser Adventsgeschichte, wenn wir die so lesen, wird der immer von Engeln erzählt. Und sagt, meine Güte, warum sind da so viele Engel? Das hat damit zu tun, dass die... Jesus eben aus seinem eigenen Land kennen und deswegen genau wissen, um wen es sich handelt und ein paar ganz besondere Menschen, nämlich diejenigen, die zu denen Gott direkt gesprochen hat, die mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Heilige Geist ist ja Gott, ne? dritte Person Gottes. Das heißt, Gott selber macht den jetzt klar und gibt denen eine himmlische Perspektive. Ohne dessen hätte auch dieser alte Mann keine Ahnung gehabt, worum es sich da handelt bei diesem Kind. Also dieser Zacharias bekommt jetzt zumindest für einen Moment eine himmlische Perspektive. Und, deswegen, und dann sagt er plötzlich, weil unser Gott voller Barmherzigkeit ist, kommt das Licht des Himmels zu uns. Und der alte Mann weiß plötzlich, wer dieses Baby ist und was das bedeutet. Und er ist absolut sprachlos vor Begeisterung. Er kann sein Glück eigentlich nicht fassen. Von Gott wird mal gesagt, an der Bibelstelle, Erde als einziger Unsterblichkeit besitzt und der in einem unzugänglichen Licht wohnt. Das wird angedeutet, mit wem wir es hier zu tun haben. Eine, ein majestätisches Wesen, für, für das wir gar keine Kategorien haben im menschlichen. Und der kommt auf die Erde. Wie wollen wir das groß erklären? Es ist eigentlich unfassbar, aber es ist fantastisch. Stellt euch mal vor, ihr seid politisch interessiert irgendwie und ihr sitzt da im Café Einstein und vielleicht wisst ihr das, da kommen ja oft so Politiker hin, ich glaube eher so die CDU-Riege. Äh, und stellt ähm, und ihr vor, ihr sitzt da einfach, habt ein bisschen Zeit, trinkt einen Kaffee und plötzlich kommt Angela Merkel an euren Tisch und sagt, hey tut mir leid, ich möchte ja nicht stören, aber... Ähm, ich würde Sie gern kennenlernen und äh, wenn Sie wollen, können Sie mich fragen, was Sie wollen. Ich habe hier eine Stunde Zeit und wir könnten quatschen. Wie wäre das? Oder ich spiele ja Tennis. Ich stelle mir so vor, ich spiele Tennis einfach mit meiner Tochter Lotte und kommt plötzlich kommt Roger Federer auf den Platz und sagt einfach, willst du ein paar Bälle schlagen? Und ich sag: boah. Oder ihr kickt mit ein paar Freunden, okay, meine Beispiele sind ein bisschen sportlastig, ihr kickt mit ein paar Freunden, spielt Fußball und plötzlich kommt Messi einfach vorbei und sagt, hey Jungs, darf ich mitkicken, kann ich euch ein paar Tricks aus der Nähe zeigen. Was wäre deine Reaktion, voraussetzt, spielt Tennis oder interessierst dich für Fußball, du kannst irgendein Beispiel nehmen in dem Bereich, ich Musik, Sänger, keine Ahnung, Schauspieler. Also meine Reaktion wäre: Ist der Hammer? Klar, wunderbar, super. Aber jetzt stellt euch vor, ihr seid mit Leuten, die die nicht kennen, die aus einer anderen Welt sind, und da kommt Angela Merkel und will sich zusetzen und denkt: Wer will die denn hier? Wie soll die mit die mächtigste Person dieses Landes sein? Erstmal schon eine Frau und dann so eine Frau kann doch nicht. Oder manche würden vielleicht sagen zu Messi, was will denn das kleine Pummelchen hier? Was sollen wir von dem lernen? Okay? So ist es mit Jesus. Manche Leute, die ihn kennen, die wissen, um wen sie handelt, die sind einfach aus dem Häuschen. Und die anderen, die brauchen einfach ein bisschen mehr Zeit. Und wir Menschen gehören in der Regel zu denen, die einfach mehr Zeit brauchen, bis wir dieses Besondere Kind, diesen Gott in diesem Kind ähm, erkennen. Und deswegen für mich die Frage, wie lange hast du gebraucht, bis du das kapiert hast mit Jesus? Oder bist du so wie ich gesagt, weil ich hab gedacht, ich habe schon viel erkannt und dann erkenne ich immer wieder Neues. Oder vielleicht bist du auch hier heute Morgen und sagst, boah, ich bin gerade noch so am Entdecken, ich weiß es gar nicht. Herzlich willkommen. Nimm dir alle Zeit die du brauchst. Und wir beten, dass auch zu dir der Heilige Geist kommt und dir das irgendwie erklärt, weil wir können das letztlich nicht. Aber er ist gekommen. Das Licht des Himmels ist gekommen. Aber weil er eben gekommen ist, ist er nicht nur das Licht des Himmels geblieben, sondern auch das Licht der Erde. Einer seiner Freunde hat auch einen Bericht über ihn geschrieben, so ein sogenanntes Evangelium über Jesus. Und er war auch so fasziniert von dem Jesus. Und der beschreibt, es, beschreibt Jesus folgendermaßen. steht in Johannes 1, 4 bis 5. In ihm war Leben und dieses Leben war Licht für die Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das ist das, was Johannes über Jesus sagt. Und das hat so ein paar Grundaussagen, die es wichtig ist, dass wir uns die immer mal wieder uns daran erinnern, uns bewusst machen. Erstens, Licht ist immer stärker als Finsternis. Egal wie dick die Finsternis ist, wenn du es schaffst, da Licht einzubringen, wird das Licht eine Auswirkung haben. Und noch weitergefasst, und aufgrund von Jesus hat Finsternis nicht das letzte Wort auf dieser Welt und in in deinem Leben. Kann ich dir ganz einfach so sagen, aufgrund von Jesus hat Finsternis nicht das letzte Wort. Mag viel plappern, mag viel angerichtet haben, es hat nicht das letzte Wort, weder in dieser Welt noch in deinem Leben. Und deswegen gibt es so einen schönen, Vers, auch im Psalm, auch schon im Alten Testament, wo über Gott gesagt wird, bei dir ist die Quelle allen Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. ist auch so ein Vers, wo du denkst, habe ich schon mal, hab vielleicht schon mal gehört, oder du hörst ihn zum ersten Mal denken, was heißt denn das eigentlich? Genau, was heißt denn das eigentlich? Lohnt sich mal eine halbe Stunde drüber zu meditieren. Bei dir ist die Quelle allen Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Wenn wir jetzt wissen, dass Gott so ist, dann ist auch völlig klar, dass die Schöpfung damit anfängt, dass Gott sagt, es werde Licht. Okay, Das ist einfach eine ganz natürliche Entsprechung des Übernatürlichen. Da kommt das Licht, das war schon immer da, und wenn es was schafft, klar, braucht es Licht, auch auf der natürlichen, auf der physikalischen Ebene. Es passt einfach zu Gott. Und was es jetzt bedeutet, mit diesem Licht zu leben, das erklärt sehr gut folgendes Zitat von einem englischen Schriftsteller. Der sagt, ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist, nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Okay? Ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist, nicht nur, weil ich die Sonne sehe, sondern weil ich durch sie auch alles andere sehen kann. Das bedeutet es, dieses Licht des Himmels, das Licht der Erde, Jesus, nachzufolgen. Durch Jesus und in der Nähe zu ihm und der Beschäftigung mit ihm bekommen wir einen ganz neuen Blick für diese Welt und auch einen Blick auf diese Welt. Aber eben auch einen ganz neuen Blick auf unser eigenes Leben und dieses Licht offenbart eben unter anderem auch unsere dunklen Seiten. Und das ist der dritte Punkt, Jesus ist Licht für uns. Und zwar in einer doppelten Funktion und erstmal eben auch Dinge aufzudecken. Im Neuen Testament im Epheserbrief steht Folgendes, Vers 5, Kapitel 5, Vers 8 Früher gehörtet ihr zwar zur Finsternis, aber jetzt gehört ihr durch den Herrn zum Licht. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Für alle Menschen, für alle Menschen, in allen, Zeiten, in allen Kulturen ist es unangenehm, mit den eigenen Schattenseiten konfrontiert zu werden. Und das gilt auch für uns. Wir machen alle Fehler. Und wir alle haben Charaktereigenschaften, unter denen wir und unter denen andere leiden. Und wo wir vielleicht schon länger versuchen, uns zu ändern, aber merken, wir kommen dann nicht richtig voran. Wenn du denkst, du bist eine Ausnahme und schuld sind immer die anderen, dann hast du noch ein größeres Problem. Und dann kannst du danach zu mir kommen und dann versuche ich dir zu helfen. Ähm Genau, ich gehe da nicht weiter darauf ein, aber sonst, die, die normalen Sünder sozusagen, wir alle leiden darunter, wir leiden unter unseren Schattenseiten, wir leiden unter unseren blinden Flecken, unsere blinden Punkte, die wir anscheinend, auf die wir keinen Zugriff bekommen. Aber mit Jesus haben wir ein ganz großes Angebot ein wunderbares Angebot, und zwar nämlich, sie in sein Licht zu stellen. Wir nennen das zu bekennen, ehrlich zuzugeben, dass es so ist. Und das hat mehrere erstaunliche Auswirkungen. Das eine, erst mal diese Freiheit, ehrlich sein zu können, und in der Regel schämen wir uns ja für die Dinge, und ins Licht treten bedeutet, aus der Scham herauszutreten. So wichtig. Wenn das dein Thema ist, bleib da nicht drin, bleib nicht in der Finsternis, bleib nicht in der Scham, bleib nicht in der Peinlichkeit, Tritt aus, vielleicht auch erstmal nicht vor Menschen, vor Jesus, der es sowieso kennt. Tritt hinaus ins Licht. Aber dann gibt es da eigentlich noch was noch was Schöneres, dann geht es auch weiter. Wenn wir nämlich die Dinge ans Licht bringen, dann, sagt die Bibel, dann gehören wir damit auch zum Licht. Das heißt, das, was wir bekannt haben am Dunkeln, das kann Licht werden. Das kann Gott zu etwas Gutem machen. Das kann uns enger eben mit Jesus verbinden. Das soll nicht nur mal so eine momentane Erleichterung bringen, sondern soll unser Leben so verändern, dass wir näher bei Jesus bleiben und dadurch verändert werden. Und wir haben eine Geschichte in der Bibel, die das sehr schön verdeutlicht. eine Frau, die wurde dabei ertappt bei einer Sache, die doppelt schlimm war. Die war illegal und die war der Person auch sehr sehr peinlich. Ist aber öffentlich rausgekommen. Kulturell war es noch so, dass sie als Frau da sehr ungerecht behandelt wurde und war eine Menge Männerriege drumherum, die sie alle angeklagt haben. Und Jesus kommt hinzu in diese Situation und er schafft es dann, den Männern zu zeigen: Hey, ihr seid überhaupt nicht besser als diese Frau. Ihr habt genauso viel Dreck am Stecken. Ihr habt überhaupt kein Recht, mit dem Finger auf diese Frau zu zeigen. Und Jesus schafft denn das in seiner genialen Art und Weise, dass die Männer das erkennen und sich langsam alle vom Acker machen, weil sie überführt sind, weil sie merken, wo ich habe überhaupt kein Recht, jemand anders anzuklagen. Ich habe genug mit mir selbst zu tun. Und dann wird das so reingezoomt und dann bleibt nur noch Jesus und die Frau übrig. Und dann lesen wir folgenden Dialog. Er richtete sich wieder auf und sagte, Frau, wo sind sie denn hin? Also diese männlichen Ankläger. Hat keiner dich mehr verurteilt? Und dann sagte sie, keiner Herr. Und dann sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen. Dieser Vers, die dieser alte Mann über Jesus gesprochen hat, mit dem Licht des Himmels, fing ja so an, weil Gott so barmherzig ist. Und das ist eben ein ganz praktisches Beispiel dafür, wie Jesus ganz konkret Barmherzigkeit zeigt, einer Frau gegenüber in einer schwierigen Situation. Und für viele Christen in unserem Land hört die Geschichte hier auf. Und die sagen, da seht ihr, Jesus verurteilt niemand, das mit den Sünden und der Schuld, das interessiert ihn gar nicht. Jesus ist nur dazu da, dass er annehmen möchte, dass er bestätigen möchte dass er ermutigen möchte. Und ja, Jesus möchte bestätigen, annehmen und ermutigen, aber die Geschichte hört hier nicht auf, die Geschichte geht weiter und das ist wichtig. Jesus sagt ja nicht nur, du kannst gehen, sondern, und danach sagt er noch Folgendes zu dieser Frau, Sündige, aber nicht mehr. Hör auf mit dem, was du tust, ändere dich. Warum sagt er das? Ich möchte Sünde mal heute definieren als dunkle und destruktive Kräfte in unserem Leben. Egal, wo sie nun herkommen, ist egal. Das sind dunkle und destruktive Kräfte, die unser Leben, das Leben, was Gott sich eigentlich für uns gedacht hat, zerstören. Und da reicht es nicht, wenn es diese Kräfte wirklich gibt, dass Jesus uns trotz dieser Kräfte liebt und annimmt. Sondern Jesus geht einen Schritt weiter und sagt, wir sollen sollen und dürfen diese dunklen und destruktiven Kräfte in unserem Leben überwinden. Wir dürfen sie hinter uns lassen. Wir dürfen eben nicht mehr der prägende Einfluss in unserem Leben sein. Aber wie soll die Frau das machen? Ist ja auch nett von Jesus, dass sie sagt, hör mal zu, das ist so dein Problem und ich nehme dich darin an und ich mag dich dennoch, das ist ja schön. Und jetzt sagt er einfach, Sündige nicht mehr, hör auf damit sagt den dunklen, destruktiven Kräften, Stopp. Und du liest dann, wie soll die das dann machen? Das ist ja fast ein bisschen unfair. Aber der Text geht weiter. Der Text hört hier nicht auf, sondern sagt Jesus nämlich, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Das heißt, zu einer echten Veränderung gehört nicht nur, die Dinge zu bekennen, ans Licht zu bringen, aus der Scham auszutreten, sondern Jesus sagt der Frau, für die ist jetzt auch der nächste Schritt ganz wichtig, folge mir nach, bleib du nah bei mir, bring du immer wieder diese Finsternis, diese zerstörerischen Kräfte, bring sie zu mir, berede alles im Alltag mit mir, bleib nah dran, egal worum es geht, bleib du bei mir, denn ich bleibe bei dir. Ich bin dir ganz, ganz nah. Und er sagt, wenn du anfängst, deinen Alltag mit mir zu gestalten, dann wird es nach und nach hell in deinem Leben. Und die destruktiven Kräfte der Finsternis verlieren ihre Macht. Und du kannst immer mehr im Licht leben. Und deswegen können wir dann vor diesem Hintergrund so einen schönen Vers wieder aus dem Alten Testament beten, können wir sagen, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg, vor wem sollte ich erschrecken? Das ist wahr, das ist real, das ist erfahrbar mit Jesus. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg, vor wem sollte ich erschrecken? Was eine Ermutigung für jeden von uns, egal in welcher Lebenslage wir sind, egal wo und wie die Herausforderungen liegen, vielleicht jetzt auch schon über die Weihnachtsfeiertage. Und wenn wir nun selber zum Licht gehören, folgt daraus ganz natürlich, dass wir auch gerufen sind, unser Umfeld zu erhellen. Jesus ist eben nicht nur das Licht für diese Welt, für uns, sondern ist eben auch Licht für andere und für diese Stadt. Ich lese mal folgende Verse vor von Jesus aus dem Matthäus Evangelium. Ihr seid das Licht der Welt. Okay, jetzt ist so, und nicht nur Jesus das Licht der Welt, sondern er sagt, wir sind das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben, auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist die logische Konsequenz daraus, dass Jesus als Licht in der Welt zu uns gekommen sind, als die, die das Licht weitertragen. Und damit möchte ich euch einladen, jetzt schon äh, dieses Thema wird nicht aufhören jetzt für uns in der Adventszeit, sondern das wird auch das zentrale Thema unserer Gebetswoche im Januar sein. Wir werden uns mit diesen einzelnen Aspekten dieses Lichtes beschäftigen. Wir werden uns mehrere Abende hier zusammentreffen mit dem Schwerpunkt Lobpreis. Einmal auch bei Neustart dafür bitte. Aber auch die Gelegenheit, schon jetzt guckt euch an, wo ihr in der Woche ähm, euch mal eine Stunde freinehmen könnt, um dann hier im Gebetsraum zu beten. Wir werden da so Stationen haben und ihr werdet diese fünf verschiedene Aspekte, kommt noch einer dazu, den ich hier nicht hatte, ähm, habt ihr mal Zeit, das durchzubeten. Eine Stunde im Gebetsraum. Ich bin sicher, das wird was mit euch selber machen, aber das wird auch was mit uns als Gemeinde machen wenn wir uns darauf ähm, fokussieren. So, ich komme zum Schluss. Das alles steckt meines Erachtens hinter dieser Aussage des alten Mannes von vor 2000 Jahren über Jesus. Weil unser Gott voller Barmherzigkeit ist, hat er gesagt, kommt das Licht des Himmels zu uns. Oder wir können sagen, ist das Licht des Himmels zu uns gekommen und dieses Licht lädt uns ein, nah bei ihm, mutig in seinem Licht zu leben. Nah bei ihm, mutig in seinem Licht zu leben. Die Band kann schon nach vorne kommen. Ich komme zum Schluss und möchte wieder aufgreifen, was ich am Anfang gesagt habe. Worum geht's eigentlich bei Advent, worum geht's bei Weihnachten? Und da habe ich gesagt, Gott ist Teil unserer Geschichte, unserer Welt geworden, damit wir Teil seiner Geschichte, seiner Welt werden können. Jetzt aufs Thema Licht ähm, angewandt, kann ich genauso sagen, Gott ist Teil unserer Finsternis geworden, damit wir Teil seines Lichtes werden können. Und herzliche Einladung dazu, das zu tun. Vielleicht auch ganz bewusst nochmal zu sagen, ja, das will ich. Ich will Teil dieser Geschichte sein. Ich will raustreten aus der Finsternis. Ich will mich einklinken in diese Heilsgeschichte Gottes. Ich will dabei sein. Dann kannst du das tun, vielleicht zum allerersten Male. Herzliche Einladung. Oder auch zum 53.000. Male. Auch das ist gut und richtig und wichtig. Und wir werden das tun mit dem folgenden Lied. Es ist ein etwas ungewöhnliches Lied, es hat keinen Refrain, es ist ein bisschen länger, ist eigentlich eher ein Lied wie ein Gebet. Und manche von euch kennen das, die können das schon so mitsingen, wenn ihr es nicht kennt, guckt euch einfach so den Text an, es ist relativ viel Text für so moderne Lieder, aktuelle Lieder, aber ich finde das Lied sehr schön, weil es uns einlädt, einzutreten in das in diese Heilsgeschichte Gottes und wo es gut ist, gibt uns immer wieder Gelegenheit, auch darauf zu antworten und sagen, okay, heute auch ich will das tun. Herzliche Einladung dazu aufzustehen und dann schließen wir danach noch auf mit einem sehr schönen,